0: Bonjour, lumineuse âme et bienvenue dans le podcast d'Onde de Lumière. Quelles sont les cinq blessures émotionnelles qui nous suivent toute notre vie et nous empêchent d'être nous-mêmes C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je suis Nicole, alchimiste céleste, thérapeute énergéticienne, entrepreneuse spirituelle. Je vous accompagne pour libérer, purifier, guérir votre âme, votre corps et votre esprit et transformer votre ombre en lumière. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème que j'avais très envie d'aborder. J'ai lu il y a quelques années le très célèbre livre de Lise Bourbeau « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » j'ai beaucoup aimé ce livre où j'ai pu me reconnaître et apprendre beaucoup de choses sur moi depuis j'utilise le travail sur les blessures de l'âme lors de mes accompagnements je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous transmette tout cela les cinq blessures de l'âme celles qui nous empêchent d'être nous-mêmes je n'inventerai encore une fois vous retrouverez la majorité des informations dans le livre de lise bourbeau aujourd'hui c'est juste une introduction pour vous donner envie de le lire et de vous intéresser à ce sujet. Je pense que cela peut vous permettre de faire la paix avec le passé, de mieux comprendre vos réactions, vos comportements. J'avais beaucoup de mal avec les cinq blessures de l'âme au début car je trouvais que c'était encore un concept qui mettait des étiquettes sur les gens. J'ai du mal avec cela car on est tous tellement différents. L'être humain est tellement complexe, subtil, nous sommes tous différents de par notre personnalité, notre passé, les choix que l'on fait, nos expériences de vie, nos relations. Aussi, je trouve que ce n'est pas forcément bien de mettre des étiquettes aux gens. Cela risque de les enfermer et qu'ils finissent par se persuader qu'ils ne sont résumés que par une certaine étiquette. Mais si on est déjà averti que l'on sait mettre son ego de côté et que l'on puisse se dire « Ok, je n'ai pas besoin de me mettre dans une case » En fait, cela peut être très utile. Si une personne sait utiliser cela, ces informations sur les cinq blessures de l'âme pour mieux comprendre son passé, ses blessures, ses réactions, ses souffrances, c'est possible, c'est génial. Mettez-vous simplement en tête de ne pas trop vous identifier à une blessure en vous enfermant dedans, en vous en servant comme excuse, en expliquant tous vos comportements. Servez-vous-en plutôt pour mieux comprendre les souffrances comportements que vous pouvez avoir et les guérir. Si vous restez enfermé dans une case et que vous continuez vos comportements vos souffrances en restant dans cette case, vous ne grandirez pas. Il faut plutôt prendre les choses dans l'autre sens. Ces blessures émotionnelles ne sont pas des blessures physiques. On les appelle pour cela des blessures de l'âme et elles arrivent dans la tendre enfance. On construit tout notre comportement entre 0 et 7 ans. On construit notre subconscient entre 0 et 7 ans et toute notre vie on ne va faire que répéter ce comportement tout ce qui vous est arrivé entre 0 et 7 ans les événements importants positifs ou négatifs ont créé des marqueurs des impacts très forts au niveau de votre subconscient cela a créé en nous des croyances des peurs des valeurs que l'on va utiliser par la suite ce sont des blessures émotionnelles profondes que vous avez pu avoir et elles sont tout le temps liées à nos parents, père, mère ou les deux. Elles régissent les comportements, les souffrances ou les attitudes que l'on peut avoir par la suite. Quand je dis que tout provient de nos parents, on ne va pas les blâmer. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là. Ce n'est pas de la faute de nos parents, mais c'est nous qui interprétons les comportements, les phrases de nos parents. Pour surmonter ces blessures, on crée un masque émotionnel. Pour survivre à cette blessure, on crée une attitude opposée pour masquer et ne pas montrer cette blessure. Vous pouvez réfléchir aux attitudes que vous avez aujourd'hui ou que vous avez eues par le passé. Et c'est en observant ces attitudes que vous pourrez identifier la blessure dont vous avez souffert ou dont vous souffrez. Ces blessures sont toujours là et on les reconnaît de différentes façons. Première blessure, la blessure de rejet. Le fait de se sentir rejeté. C'est une blessure qui dépend de l'interprétation que vous avez eue. Peut-être que vos parents ne vous ont pas rejeté, mais que vous vous êtes senti rejeté. C'est la blessure qui arrive entre 0 et 1 an et c'est souvent celle liée aux parents du même sexe. C'est tout simplement une blessure liée au fait de s'être senti repoussé, de ne pas avoir été voulu, d'avoir été rejeté. Vous n'avez peut-être pas été rejeté, mais vous l'avez inter interprété comme cela. Une personne souffrant de la blessure de rejet porterait un masque émotionnel pour surmonter cette blessure, la cacher, vivre avec, et ce masque s'appelle le masque de la fuite. Lise Bourbeau le dit très bien dans son livre, elle appelle toutes les personnes qui souffrent de la blessure, du rejet, les fuyants. Les fuyants fuient par n'importe quel moyen. Leur corps sera fuyant, le corps sera de manière générale assez petit et recroquevillé sur lui-même, étroit, contracté. Ce sont des personnes qui, en général, ont du mal à prendre du poids ou en perdent facilement. Elles sont sèches ou ont des parties du corps fuyantes, telles que le menton, les épaules. Voilà pour la partie physique. Les fuyants se mettent plutôt en retrait et sont persuadés qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils sont nuls et inexistants et n'auront peut-être pas du tout envie de se mettre en valeur. La deuxième blessure est la blessure de l'abandon. Elle arrive entre 1 et 3 ans. On dit qu'elle arrive avec le parent du sexe opposé. Vous n'avez peut-être pas du tout été abandonné par le parent du sexe opposé, mais vous avez senti, vous êtes peut-être senti abandonné, quitté, laissé, délaissé. Le masque émotionnel de la personne qui souffre de cette blessure est le masque de la dépendance. On appelle la personne qui souffre de l'abandon le dépendant. La morphologie du dépendant sera plutôt mince, long, et il manque cruellement de tonus, avec des parties très flasques et tombantes, comme la mâchoire, les yeux, les épaules et le corps. Au niveau du comportement, la personne qui souffre de cette blessure de l'abandon et qui développe le masque de la dépendance aura constamment besoin d'attention. Il voudra dépendre des autres et aura besoin de l'attention d'autrui en allant mal. Ce sont des personnes qui ont tout le temps besoin d'aller mal pour être sûres que l'on s'occupe d'elles et qui ont tout le temps besoin d'avoir des soucis pour être sûres que l'on va les chouchouter, qu'elles sont importantes et que l'on va les aider. Elles ont besoin de soutien, de s'accrocher à quelqu'un, même physiquement, de relations fusionnelles. Cela peut être un comportement un peu maman-poule. La troisième blessure est la blessure de l'humiliation. Cette blessure arrive plutôt entre 1 et 3 ans et cela arrive surtout avec la mère ou le parent qui s'est occupé de tout le développement de l'enfant, mais ce n'est pas forcément la mère. La personne souffrant de la blessure de l'humiliation développe un masque émotionnel qui s'appelle le masochisme. On l'appelle donc le masochiste. Ce n'est pas parce que vous ne vous rappelez pas d'avoir été humilié que vous ne vous êtes pas senti humilié. En réalité, peut-être que sur le moment, ce que vous avez interprété et ressenti était le fait d'être abaissé, pas encouragé, considéré comme une moins que rien et sale, petit cochon, petit porc, pas propre, etc., au niveau du physique, on dit que les personnes qui ont la blessure d'humiliation sont des personnes qui ont plutôt tendance au surpoids, à la rondeur et auraient un visage plutôt rond. Elles auraient plutôt tendance à prendre du poids quand elles mangent beaucoup et aiment les aliments riches. Le masochiste va tout le temps vouloir faire rire les autres en se dénigrant lui-même. Faites bien la différence entre lauto irrision et le côté « je me fais souffrir pour faire rire les autres » ou « je prends du plaisir à me faire souffrir pour pouvoir exprimer mes besoins ». C'est un comportement drivé par la honte. La blessure de la trahison. Cette blessure arrive plutôt entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. On n'a pas forcément été trahi. Par contre, on peut avoir senti une trahison. Le parent du sexe opposé a arrêté d'être fidèle avec nous. C'est très souvent lié au complexe d'Oedipe. Les personnes ayant eu un fort complexe d'Oedipe peuvent souffrir fortement de la blessure de trahison. Les personnes ayant cette blessure développeront le masque émotionnel du contrôle, on les appelle les contrôlants. On dit que ces personnes ont un corps assez fort, des hanches larges, la culotte de cheval, les épaules larges, les muscles dominants. Ces personnes sont assez fortes. Au niveau du caractère, ces personnes veulent tout contrôler d'elles-mêmes et des autres. Elles veulent à tout prix imposer leur point de vue. Elles veulent être la personne la plus forte, avoir le dernier mot, veulent performer et ont énormément de mal à faire preuve de vulnérabilité. Elles sont très intolérantes, rapides et impatientes avec les personnes lentes. Elles ont beaucoup de colère. Les gens qui comprennent moins vite qu'elles les agacent ces gens ont besoin de puissance et de contrôle. La cinquième blessure est la blessure de l'injustice. Cette blessure est construite entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. C'est une injustice que l'on a vécue, qui ne s'est peut-être pas produite, mais que l'on a vécue de la sorte. Un manque de respect, d'appréciation, de reconnaissance, de justesse par rapport à notre identité ou notre propre personne. La personne qui souffre de la blessure de l'injustice développera un masque émotionnel qui est le masque de la rigidité. On l'appelle le « rigide ». Ce sont des personnes très rigides au niveau physique. Elles manquent de souplesse et ont le cou et le buste très droit. Elles ont un regard perçant et on sent cette rigidité dans les jambes. On croise les jambes, les bras. C'est un corps rigide. Au niveau du comportement, elle sera rigide également. Cette personne sera extrêmement rigide et sera beaucoup dans les détails. Très perfectionniste. C'est une personne très dure envers elle-même et elle fera preuve non pas d'autodiscipline, mais carrément de rigidité et de dureté envers elle-même par rapport à ses ambitions et ses choix. Elle se compare constamment. Cette personne a besoin d'ordre et peut être très froide alors qu'elle se considère comme chaleureuse. Voilà pour ces cinq blessures. Ne vous définissez pas uniquement l'écoute de ce podcast. Si ce domaine vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau. Vous pouvez également prendre contact avec moi afin que nous fassions un point sur vos blessures. Vous pouvez identifier vos blessures et celles des autres, mais attention, ne mettez pas de masque ou d'étiquette sur les autres car parfois, un comportement public n'est pas du tout ce qu'est la personne en réalité. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Je vous envoie plein d'ondes de lumière a bientôt pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous